0: A Mais, seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O nosso bate-papo de hoje vai tentar responder a seguinte questão. O que houve com a chamada Nova Política? que parece perder cada vez mais força e importância. As primeiras pesquisas que medem a intenção de voto para as eleições de novembro mostram que os atuais prefeitos e outros nomes já bem conhecidos da política lideram a corrida deste ano. Cenário bem diferente de 2018, quando assistimos à vitória nas urnas de muitos outsiders, candidatos sem trajetória e experiência na política, com um discurso antissistema. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que apesar de ter sido deputado por sete mandatos Elegeu-se com a bandeira da nova política, deixou para trás aquela postura mais belicosa contra o establishment, associou-se a lideranças políticas tradicionais para construir uma base no Congresso e tem adotado um tom cada vez mais conciliador com os demais poderes. E não é apenas no Brasil que o movimento de rejeição à política tem sofrido revés. Lideranças que surfaram nos últimos anos na onda antissistema têm enfrentado desafios como a derrota na Toscana da Liga, o partido de extrema-direita na Itália, liderado por Matteo Salvini, e as dificuldades de Donald Trump para se reeleger presidente dos Estados Unidos agora em novembro. O que está acontecendo, então, com o fenômeno da nova política? A pandemia teve algum efeito sobre esse movimento, que revela sinais de enfraquecimento tanto aqui dentro quanto lá fora? E no caso do Brasil? A popularidade dos políticos tradicionais que aparecem à frente nas pesquisas tem a ver com o fortalecimento da classe política junto à opinião pública, ou é, na verdade, reflexo do tipo de eleição deste ano, a municipal, que costuma ser muito mais pragmática do que a ideológica? Essas e outras questões serão debatidas agora com os nossos convidados, Marcelo é sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas. Olá Alon, Márcio e Marcelo, sejam muito bem-vindos. A minha primeira pergunta é para o Alon, que já escreveu em um artigo aqui para a Bússola, que não é novidade esse apelo pela renovação da política por um tipo inteiramente novo. De tempos em tempos, o eleitor acaba arrastado por essa promessa de ruptura do sistema que, na prática, nunca passa de uma transição superficial. E esse cansaço do eleitorado com a política tradicional costuma acontecer em períodos de crise aguda. Alô, não é curioso que justamente no ambiente de crise sanitária e econômica sem precedente, a relação entre a população e os políticos tradicionais tem assim fortalecido? Olá
2: Rafael, olá Marcelo, Márcio, olá você que está nos ouvindo. A política ela ela se processa em ondas. Como você bem descreveu, nós tivemos uma onda de renovação política é, em 2018. E essa onda correspondeu a uma necessidade decorrente do longo período aí de denúncias e de acusações de corrupção contra os políticos, materializada principalmente na Operação Lava Jato, e também das dificuldades econômicas trazidas pela recessão que engolfou aí o início do mandato do governo Dilma e que também pegou uma parte importante aí do governo Temer. Só que essa onda passou. Por que, que a, a, a onda passa, Rafael? Porque a vida real acaba se impondo. Governos precisam governar. E quando governos começam a governar, eles começam a ter de se dobrar as necessidades da chamada velha política, que é o quê? Que é você compor que é você é, se acertar os players que não são necessariamente o poder executivo materializado na figura do presidente da república. Essa ideia de que você vai ter uma política em que o presidente da república vai decidir e não vai precisar negociar com ninguém, que era mais ou menos a ideia da chamada nova política, ela corresponde a, a, a um modelo do que seria uma ditadura. Agora, uma ditadura, seria uma ditadura idealizada, porque nem na ditadura o ditador pode governar sozinho. Ele acaba governando com quem apoia a ditadura. Tivemos um exemplo no Chile, por exemplo, com a ditadura do general Pinochet. E os cargos e as, os governos locais, as principais posições também tinha uma participação importante de militares, então é, as forças armadas acabavam funcionando com o partido político e o chefe do governo, que era um ditador, precisava negociar de alguma maneira com esse partido político que dava apoio a ele. Então o que acontece, Rafael, é que a vida acaba se ponto. Em relação às pesquisas, o que a gente precisa ver é se essa dianteira, dos políticos tradicionais das pesquisas para a eleição municipal, ela vai se manter, porque também pode ter um pouco de recall, né? Pode ter um pouco da lembrança que aqueles que esses políticos despertam no eleitorado. Então a gente vai ter de aguardar um pouco mais para saber o
1: que vai acontecer. Obrigado, Alon. Márcio, o Alon falou aí que, no fim das contas, a realidade se impõe e é preciso negociar, é preciso se articular com os demais poderes. Além dos desafios impostos pelo coronavírus, que demandaram respostas conjuntas dos três poderes, o que mais, na sua opinião, contribuiu para que o presidente Bolsonaro, nos últimos meses, se afastasse cada vez mais da bandeira da nova política e fizesse movimentos em direção ao Congresso e ao Judiciário, que desagradaram a parcela mais radical de seus eleitores?
3: Rafael, é, Alon, Marcelo, prazer estar de novo aqui. Acho que, em primeiro lugar, é preciso notar que você pode ganhar a eleição com 50% do eleitorado no segundo turno, mas você não governa para 51% do seu eleitorado, você tem que governar para 100% da população. E há limites também que você começa a ver nessa relação com o Congresso, com o Judiciário. Então, acho que os dois fatores somados, eles contribuíram para a percepção do presidente de que ele precisava ampliar sua base de governo e o governo precisa de apoio no Congresso Nacional, ele precisa buscar votos para aprovar as medidas que o governo quer implantar, que é, políticas públicas precisam ser feitas e precisam muitas vezes de alteração na Constituição, na legislação, e esse processo ele só se dá se houver uma base parlamentar. E muitas vezes essa base parlamentar, ela tem um espectro ideológico que foge do governo não está alinhado com as posições que foram defendidas em campanha. acho que o presidente foi percebendo isso, que é a sua base... É que participou ativamente da eleição, contribuiu para a eleição, ela limitava o governo em certo sentido. No outro ponto, a gente tem que lembrar que houve uma série de reveses em que estavam atrapalhando o governo a implementar essas medidas e que estavam conduzindo a conflitos políticos sérios e graves. O presidente também tem os seus problemas para administrar ali. Ele tem investigações, tem investigações de núcleos que estavam apoiando ele em redes sociais então essas investigações estavam sendo conduzidas por CPIs, estavam no Supremo Tribunal Federal e o litígio do governo esse tempo todo ele foi subindo, aumentando e aí você começou a falar de impeachment, de palavras que sumiram do noticiário nos últimos tempos. Eu acho que essas duas percepções aí elas foram conduzindo o presidente ao momento atual que tranquilizaram a política, trouxeram o governo a um novo momento que não rompe com o que ele fez em campanha, mas também não é só o engajamento daqueles que estavam em campanha. Então, por isso que eu acho que isso assim, é uma decisão muito pragmática do presidente de olhar a sobrevivência política e a capacidade de permanecer no governo. Porque se ele não conseguir estabilizar o governo, implementar as medidas, as reformas, garantir crescimento econômico, dar tá? retorno à sociedade, ele não vai conseguir é, ter uma capacidade de disputar a eleição em termos de a reeleição em termos de competitividade em 2022. Eu acho que a decisão foi
1: exatamente nesse sentido, de ser pragmático. Obrigado, Márcio. Marcelo, o Alonso falou na primeira intervenção dele que a gente tem que observar se esse favoritismo aí é, dos atuais prefeitos, os nomes já conhecidos na política, se esse favoritismo vai se manter. Há duas semanas, quando a gente conversou aqui sobre os cenários eleitorais, agora de 2020, você destacou, primeiro, o desinteresse da população no processo e aquela vantagem, naquele primeiro momento, para os políticos mais conhecidos. Agora já são mais de 20 dias de campanha e já teve o início da propaganda na TV e no rádio. O que, que mostram os últimos levantamentos? Bom, primeiro,
0: olá, Rafael, aluno, Márcio, olá, ouvintes. É um prazer falar aqui com vocês de novo. Olha, Rafael, por enquanto, as pesquisas têm apontado uma tendência muito clara do eleitor pela escolha de nomes conhecidos da política. Eu fiz um levantamento aqui de, das 26 capitais onde a gente vai ter eleição no dia 15 de novembro. né? Brasília, como todo mundo sabe, não tem eleição para prefeito. Dessas 26 cidades, em 10 delas, quem lidera a corrida são os atuais prefeitos e com uma margem Ampla aí de folga. A gente tem os casos de São Paulo e do Rio, né? Que são duas cidades importantes, onde as pesquisas são lideradas aí por nomes conhecidos da política, como o em São Paulo, e logo atrás vem o, o atual prefeito é, Bruno Covas, mesmo o caso do Rio, né? O um ex-prefeito Eduardo Paes e o um atual prefeito. Marcelo Crivella disputando ali o primeiro e o segundo lugar nas pesquisas. Em outras nove capitais, quem aparece na frente nas pesquisas são nomes conhecidos na, na política. São ex ou atuais deputados federais, senadores, ex-prefeitos, ex-governadores. Ou seja, em 21 das 26 capitais onde a gente vai ter disputa no dia 15, a corrida está sendo liderada aí pelos chamados políticos tradicionais. A gente tem só quatro exceções, né? a diferença aí são cinco cidades, mas Porto Velho a gente ainda não teve pesquisa pública divulgada para entender como é que está lá a dinâmica da cidade. Mas nas outras quatro só a gente tem um pouco de exceção à regra e mesmo assim é uma exceção né? Se a gente for olhar, por exemplo, João Pessoa, que é uma das exceções, a gente tem três nomes embolados aí nas pesquisas. A gente tem o ex-senador Cícero Luceno, que é um político tradicional, o ex-prefeito Ricardo Coutinho e aí uma, uma novidade que é um jornalista chamado Nilvan Ferreira, que está ali também bem posicionado nas pesquisas. No Recife, quem lidera é o João Campos, que é um candidato novato, vamos dizer assim, mas ele é filho do Eduardo Campos, que governou o estado, que foi candidato a presidente em 2014, enfim, é de uma família tradicional da política. Depois dele vem a Marília Reis, que é outra que vem de, tradi de família tradicional e que é atualmente deputada federal, e o Mendonça Filho, que é ex-deputado, ex-vice-governador, ex-ministro da Educação aí no governo Temer. É, Maceió, que é outra capital, a gente coincidentemente aí as três capitais, três das exceções ficam no Nordeste, a gente tem um deputado federal e um ex-procurador de justiça, esse sim, um neófito. O único caso que a gente tem, de fato, né, onde as novidades estão à frente nas pesquisas é em Rio Branco, no Acre, onde a gente tem um professor universitário e uma professora também que, na verdade, chegou a ser secretária de assistência, de assistência social lá no, no município e que seria a única capital onde dois candidatos um pouco mais novatos têm mais chances de, de ganhar a eleição. Falta um mês para o primeiro turno. O eleitor está começando a olhar para a eleição agora, né, para ver quem que ele vai escolher, e, de fato, a gente ainda tem bastante recall, né? Enfim, quando numa pesquisa você apresenta o cartão ali para que a pessoa diga em qual, qual daqueles candidatos que ela vai votar, se você não conhece muitas pessoas, a tendência é você ou não votar em ninguém ou escolher um nome que te causa uma lembrança, uma boa lembrança, um conforto maior. Em 2018, eu já até falei disso aqui num no, 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 dos podcasts que a gente tratou de eleição, a gente teve três casos, né? Witzel no Rio, o juiz federal que virou governador, o um empresário eleito em Minas Gerais, o Romeu Zema e um advogado eleito no Distrito Federal, que também na reta final, atropel... os três atropelaram todo mundo aí e conquistaram os governos. Isso aconteceu ali nas, u... nas duas últimas semanas, últimos dez dias de campanha. A diferença, na minha opinião, é que em 2020 o eleitor, por enquanto, não tem demonstrado todo esse desejo de renovação da política, até porque a dinâmica da, da, da eleição municipal ela é um pouco diferente. né? Eu acho que, que a relação que o, que o eleitor tem com a questão da prefeitura, está mais próxima dele ali, é um pouco diferente do que a gente tem numa eleição
1: estadual ou numa eleição para presidente da República, por exemplo. Alô, eu falei logo no início sobre os desafios enfrentados atualmente por alguns líderes tidos como outsiders que se beneficiaram no passado desse movimento antissistema. Né? Em setembro, o Matteo Salvini, na Itália, sofreu derrota na Toscana, região importante para o projeto nacional da Liga, que é o partido dele de extrema-direita. Pesquisas americanas mostram que o democrata Joe Biden tem ampliado sua vantagem contra o presidente Donald Trump, que parece cada vez mais distante permanecer na Casa Branca. Isso não quer dizer, no entanto, que italianos e americanos tenham feito as pazes com a política tradicional. Na mesma eleição do mês passado, a maioria na Itália votou a favor do corte de mais de um terço dos parlamentares. E levantamentos mostram que, para a maior parte do eleitorado americano, o sistema político nos Estados Unidos está quebrado e a culpa é dos republicanos e dos democratas. Se a crítica antiga política permanece, mas a nova já não satisfaz, o que pode vir por aí, Alan?
2: O problema, Rafael, a questão para a gente analisar, na verdade, são duas. Primeiro, é aquilo que eu coloquei na primeira resposta, a política se dá em ondas, né? Então, você tem uma onda que ela bate e depois ela reflui. Funciona exatamente assim. E a segunda questão é também um pouco a disponibilidade do produto eleitoral. Significa o seguinte, para você votar num candidato que representa a nova política, você precisa ter esse candidato. A verdade é o seguinte, vamos pegar o caso, os casos que você citou, é, tanto na Toscana quanto no caso do, do, dos Estados Unidos. Você não tinha ali candidatos completamente novos. O presidente Trump era um candidato completamente novo na política quatro anos atrás. Hoje em dia ele não é mais. Hoje em dia ele já tem um mandato a ser avaliado, a ser analisado, já vai ser julgado de acordo com os seus atos. E o que vem por aí? O que a gente pode dizer que vem por aí? Acho que vem uma combinação, como sempre Vem uma combinação entre o velho e o novo Porque o novo nunca surge a partir do nada O novo surge a partir do velho Vamos procurar acompanhar as eleições municipais Procurar acompanhar um pouco a eleição, as eleições da Europa A eleição nos Estados Unidos Mas o que a gente pode dizer É que quando você tem uma crise Que ela se estende no tempo Talvez as pessoas procurem soluções mais seguras
1: Márcio, depois de tantos outsiders eleitos em 2018, inclusive para cargos no Executivo, essa preferência agora do eleitorado brasileiro por velhos nomes da política nas eleições municipais, conforme indicam as pesquisas, é sinal, na sua opinião, de que a população se cansou dessas novidades ou esse comportamento tem mais a ver com o tipo de disputa em jogo? Porque a gente sabe que na corrida eleitoral, até o Marcel Tocas falou isso, o voto tende a ser muito mais pragmático do que ideológico. O fato
3: que você menciona ele está correto para quem está olhando o cenário atual. Agora, vamos lembrar, a gente já teve Nova República, a gente já teve outros movimentos de renovação, a gente já teve movimentos de ruptura, e esse, esse processo, ele começa, como o Alain disse aqui, é, como uma onda e ele reflui, e isso vai acontecer naturalmente. Se a gente for olhar o cenário atual, a gente vai ver também que a esquerda está numa crise, é, você vê hoje, e há um dado nas pesquisas também, que o Marcelo pode até observar também e pode falar para a gente, que as esquerdas hoje elas têm dificuldade eleitoral, estão atrás nas pesquisas e a gente não sabe se ela vai conseguir reverter, e até daqui a um mês eles vão conseguir reverter esse quadro. Então, é, a gente está olhando esse movimento ainda em curso, é, os políticos tradicionais estão bem posicionados, as esquerdas continuam em crise. E você não percebe ainda claramente se o que vai acontecer aqui é um processo é, de retorno dessas instituições políticas dos partidos tradicionais e se o discurso ele vai mudar, porque também a gente percebe que ah, os, esses políticos tradicionais eles estão alinhados a posições mais conservadoras, que foi o mote da última campanha. Então isso a gente tem que notar que está acontecendo esse, essa permanência de um discurso mais conservador, de um discurso mais alinhado à direita do que à esquerda. Esse movimento indica uma continuidade no processo da última eleição. A gente percebe que isso ainda está influenciando a cabeça do eleitor, isso ainda está ocorrendo. Se isso vai se confirmar o processo final da eleição, ainda não sei. Tem que apurar isso nas urnas para a gente perceber realmente e confirmar se essa é uma tendência de fato que o eleitorado vai é, manifestar nas eleições desse ano. Então, acho que é isso que a gente tem que esperar
1: para a gente perceber se, ao final, o resultado da eleição vai se confirmar tudo isso. Quer dizer, do ponto de vista, então, ideológico, é, o campo conservador continua dominando é, em relação ao campo progressista. A única diferença é que, em vez de novatos, o que a gente tem... É a liderança de políticos mais tradicionais, mas do ponto de vista ideológico, a mudança que a gente observou em 2018 continua agora em 2020. Né? Essa onda está sendo mais longa, vamos dizer. Ela começou em 2018 e está chegando agora. Então, vamos
3: ver se a... até onde ela vai.
2: É, na verdade, são duas ondas dentro de uma. né? Tem uma onda da nova política e a onda da virada conservadora. A onda da virada conservadora continua, não tem nenhum sinal de que ela esteja revertendo. O que está se enfraquecendo é a onda da nova política, porque os novos políticos eleitos, eles já são velhos políticos. E aí é um pouco artificial. Agora surgiu o quê? Uma nova onda de novos políticos? Fica, um, fica algo realmente meio artificial. E vamos lembrar que
3: na Itália, por exemplo, a gente citou o caso do, do Matteo Salvini, mas o Conte que está lá também não é uma tendência à esquerda, ele é conservador também. E se o Biden ganhar? O Biden, a gente sabe que nós temos dois políticos disputando a eleição... E são dois conservadores, em certo sentido. O Trump ele é fora do sistema porque ele não repete os padrões de comportamento
1: tradicional político em nenhum lugar do mundo. Nos Estados Unidos, até, o, o Partido Democrata ele teve que se movimentar para o centro e mais à direita para poder justamente se tornar competitivo diante do Donald Trump. Né? E só para reforçar o ponto que o Márcio colocou,
0: né falando do Brasil, e eu concordo com ele, dessa onda conservadora que ela vem de 2018, como aconteceu lá atrás, né? quando o PT foi eleito né, em 2002, é, depois a gente teve, nas, nas eleições municipais que vieram na sequência, um crescimento dos candidatos de esquerda. E agora o que está acontecendo é o contrário. Essas ondas na, na eleição municipal, ela sempre... É, é quase uma continuidade do processo que se deu dois anos antes na escolha presidencial.
1: Marcelo, vou aproveitar então que você toca tá com a palavra para tratar de um outro aspecto dessa eleição que é o fim das coligações para vereadores, o que acabou levando a um, um recorde no registro de candidatos às prefeituras. Mais partidos se viram forçados a lançar o um nome a prefeito e assim chamar atenção para a legenda e tentar puxar votos para os candidatos à Câmara Municipal. Você que analisa pesquisas em todo o país, você acha que essa pulverização de candidaturas em 2020 contribui de alguma maneira também para ampliar a vantagem dos políticos mais conhecidos e tradicionais?
0: Olha, Rafael, primeiro, de fato, né, numericamente, esse é um fenômeno que, tá, que aconteceu mesmo nesse ano de 2020. Se a gente for comparar com 2016, que foi a última eleição municipal, a gente tem um número 41% maior de candidatos a prefeitos. A gente tem aí cerca de 2.200 municípios que têm hoje mais candidatos do que tiveram há quatro anos. O recorde ele foi registrado em seis cidades que têm 16 candidatos a prefeito. O recorde anterior era de nove candidatos numa mesma cidade nas eleições de 2016. Dessas seis cidades, com 16 candidatos, para a gente ter uma ideia, três são capitais. E, coincidentemente ou não, é, em duas delas, Campo Grande e Curitiba, os atuais prefeitos lideram com folga. Né, e, em Goiânia, as pesquisas mostram um, fa um certo favoritismo de um ex-senador. Ou seja, né, nomes tradicionais da política estão se destacando aí nas cidades onde a gente tem um número maior de candidatos. Agora, tem um dado que chama muita atenção. Do total de cidades brasileiras que, que vão ter eleição, né, todos os municípios, 98% das cidades têm menos de 200 mil eleitores, ou seja, são cidades onde a gente só vai ter o primeiro turno da eleição. Esse perfil de eleição, de escolha única, né, de votação única, sempre levou a um número menor de candidatos nessas cidades, porque de alguma maneira desincentiva a participação de muita gente, porque o primeiro já leva direto na, na, na primeira votação. Nessas cidades, nesses 98% de municípios, até 2016, a gente teve uma média de 2,7 candidatos por cidade. Essa média agora subiu 20% nessa eleição. Subiu bastante, né? De uma eleição para outra. Então, em tese, ter mais candidato, isso poderia ajudar a pulverizar demais o voto, né? Se a gente for pensar matematicamente aqui, é claro que isso não vai acontecer, é difícil, mas matematicamente, numa cidade que tem primeiro turno só e 16 candidatos alguém com 7% dos votos pode ser eleito prefeito. Claro que isso não vai acontecer, mas poderia matematicamente acontecer. O que eu acredito, na verdade, é o contrário, né? que quanto mais candidatos desconhecidos, novatos aí na política a gente tiver num determinado cenário, menos chance, em tese, a gente tem de algum desconhecido despontar muito fortemente. Porque aquele voto de protesto, daquele eleitor ali que está cansado, que está querendo buscar um nome novo na política, acaba sendo disputado por um monte de gente com perfis parecidos, e isso pode acabar, de alguma maneira, se diluindo aí, né? Esse eleitor antipolítica tradicional, ele pode acabar se diluindo e reduzir as chances dos novatos despontarem bem aí nas pesquisas. Então, eu, eu acredito que, apesar do, do aumento do número de candidatos, de fato, isso pode acabar favorecendo, de alguma maneira, os candidatos mais tradicionais. Agora, a gente tem um outro ponto muito importante, Rafael, que você falou na, na questão aí da, do fim das coligações ela vai ter um forte impacto nas eleições para vereador. A nova regra ela já vale desde 2018, mas é, portanto, a primeira vez que a gente vai ter uma eleição municipal com essa nova regra. E, além da questão de, de, de não ter mais a coligação, a gente tem um fator que, que eu acho que vai ser muito importante nessa eleição para vereador, que é uma exigência da, da legislação para que um candidato, para conseguir uma cadeira numa Câmara Municipal, ele tem que ter uma votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral daquela cidade. É, vou explicar um pouco bem rapidamente para o ouvinte entender né, como é que funciona essa questão desse quociente eleitoral, como é que ele é calculado. Você pega os votos válidos da cidade, que teve naquela eleição, e divide pelo total de vagas na Câmara. Eu vou pegar aqui o exemplo de São Paulo. São Paulo, em 2016, teve aí em torno de 5,8 milhões de votos válidos. E a Câmara Municipal tem 55 cadeiras. Ou seja, o quociente é 5,8 milhões dividido por 55, que dá aí 105 mil votos. Né? Ou seja, a cada 105 mil votos que o conjunto de candidatos daquele partido tiver, aquele partido tem direito a uma vaga naquela Câmara Municipal. Então, por exemplo, se um partido, todos os seus candidatos somados, teve 420 mil votos, aquele partido vai ter direito a quatro vagas. Isso sempre foi assim e vai continuar sendo. Só que o que acontecia no fundo passado? Partidos que tinham é, candidatos, os chamados puxadores de votos, né? Às vezes o cara tinha um número muito grande de votos e ele puxava eleito, é, é, candidatos com pouco, poucos votos. A gente teve casos em eleição federal no Brasil, por exemplo, que deputados no estado de São Paulo foram eleitos com menos de 200 votos. Né? Na eleição do Enéas, lá atrás, em que ele teve muito voto e com isso ele puxou muita gente. Com essa nova regra que eu estou colocando agora, isso não vai acontecer mais. O candidato a vereador, nesse caso de São Paulo, ele tem que atingir 10% do, do quociente eleitoral, ou seja ele tem que atingir 10% de 105 mil votos. Se, nessa hipótese que eu falei do partido que vai ter quatro candidatos, se o quarto mais votado daquele partido não atingir os 10.500 votos, o partido perde aquela, aquela vaga na Câmara. Isso Pouca gente se atentou a isso, isso já aconteceu, por exemplo, na eleição de 2018, o PSL, que teve alguns puxadores importantes de voto para deputado estadual, como a Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada da história de São Paulo, ela... Poderia ter puxado bastante gente, mas o, se fosse na regra velha, o PSL te, teria eleito seis deputados a mais do que ele de fato conseguiu eleger. E ele perdeu o direito porque são, são candidatos que não chegaram nessa cota mínima. Então isso vai ter um impacto muito forte nas eleições para vereador. E, e o que acontece, só para finalizar, eu, eu vou até citar aqui um, um artigo que eu li do professor Jair Nicolau da FGV, calcula que 95% das cidades brasileiras tem no máximo 10 cadeiras de vereador. Então, o que ele estima aí sim é que nessas cidades, que é a grande maioria dos municípios, dois ou no máximo três partidos vão conseguir eleger vereadores por conta dessa cláusula de barreira, entre aspas aí, do quociente eleitoral. E isso, na avaliação dele, vai gerar um impacto muito grande no pós-eleição com incorporação e
1: fusão de muitos partidos aí após essa eleição municipal. Agora, para encerrar, é, o Alonso falou que a dinâmica da política se dá em ondas, eu quero fazer uma mesma pergunta para vocês três. Uma questão muito objetiva, para resumir tudo o que foi falado aqui. A nova política, essa nova política que emergiu em 2018, ela morreu? Sim ou não? Alon?
2: Não, ela não morreu. Ela está hibernando. É, quando nós tivemos ali o período de transição do regime militar, o PMDB, o MDB, PMDB, substituiu a Arena depois... O PSDB substituiu o PMDB, depois o PT substituiu o PSDB. A substituição do PT não veio no formato de uma onda partidária, mas essa chamada nova política, a gente pode considerar que é uma espécie de partido foi carregado numa onda para superar o período do PT. E o que nós estamos vivendo é uma entre safra. Certamente, em algum momento, vai haver, vai surgir, vai aparecer... Uma nova onda de renovação política que a gente não sabe como é que vai ser, se vai ter o formato de um partido, se vai ter o formato de vários movimentos, se vai ter novamente o apelo da nova política, mas a nova política não morreu não, ela está só hibernando, Rafael.
1: E você, Márcio, concorda com a Alon? Ela nem morreu, nem está viva com toda aquela energia, está numa fase aí de hibernação?
3: O Alon ficou fazendo propaganda aqui do Lulu Santos. Eu vou fazer propaganda do Belchior. O novo sempre vem. Então, eu acredito que essa onda virá mais à frente. Em determinado momento, a gente vai ter um ciclo novo na política. E qual que é a sua opinião, Marcelo?
0: É, eu concordo com os dois e, e, e vou um pouco além, né? A gente é, fazer previsão de política no Brasil... Fazer qualquer previsão no Brasil já é difícil. De política, então, é mais difícil ainda. Inclusive sobre o passado, né? <risos> Exatamente. E, e como falta um mês para a eleição, a gente precisa ver se, de fato... Né? essa onda, entre aspas, de candidatos tradicionais aí que estão liderando as pesquisas, de fato vai se confirmar em todas as cidades. É,
1: é, 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 é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa nesse sentido. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado, Alô, Márcio e Marcelo, pela participação. E um agradecimento especial a você que nos acompanha até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!